0: Como é que é? 53º episódio dos Peixes da Memória. Número 53, uma semana e um ano. Enganam. Um ano e uma semana. E o calor continua. Estamos no dia de hoje. Desde outubro. E estão em Lisboa, 28 graus. Olha que bom. impõe é, será que é desta que vai ser possível fazer um select Halloween? Porque nós temos o Halloween e o Carnaval sempre em meses de frio, porque 31 de Outubro supostamente está frio, no dia 31 de Outubro, e em Fevereiro também está frio, que é quando é o Carnaval e como uma pessoa que, se gosta, que gosta de se mascarar, irrita-me um pouco o estar condicionada pelo tempo porque em Fevereiro então está um gelo que não faz sentido e, portanto, uma pessoa não se pode mascarar de coisas que, sei lá, que não precisem, assim, tanto, tanta roupa. E, e pronto, se isto é um problema do primeiro mundo, completamente. E se eu me vou mascarar este ano? Não. Porquê? Porque os meus amigos adem mascarar-se. E, portanto, claramente eu devia trocar de amigos. Mas é uma chatice, porque eu gosto destes. Mas é uma chatice. Houve um ano, <risos> no Halloween, para aí há dois anos, uh, que eu fiz uma birra enorme, que eu queria imenso mascarar-me. E ninguém se queria mascarar e eu fiz uma birra tão grande que foi, fomos jantar porque aquilo é história de feriado é? combinámos jantar fomos todos jantar e eu fui mascarada eu bati o pé e disse pá, se vocês não se mascaram pá, não me interessa eu quero mascarar-me e fui mascarada foi muito divertido claro que inicialmente estava meio com vergonha mas depois fomos a uma festa e quem ficou com vergonha foram os meus amigos porque não estavam mascarados numa festa de Halloween em que todos estavam mascarados e tiveram a lata de me dizer Catarina, tipo ninguém se vai mascarar, ninguém liga a Halloween é as coisas mais burras que se, que se pode dizer ou não tipo as pessoas mascaram-se no Halloween vão sair mascaradas pronto, o que é que não foi giro foi que foi em 2021 portanto tinham acabado de levantar as restrições pós-covid um, então estava toda a gente na rua e eu tentei voltar para casa às 5 da manhã, só cheguei a casa às 8 da manhã porque não havia ubas eu liguei para a rádio táxis eu cham ch tentei chamar ubas, globos Glovos não, uh, Bolt tudo e mais alguma coisa não havia eu pensei, ok, vou agarrar no meu trotinete e vou para mais longe para tentar apanhar então fui até Alcântara e, e mesmo assim não conseguia não havia táxis e havia um autocarro que passava tipo às 7 da manhã e eu, fuck, chatice embora tomar um pequeno almoço, vamos tomar um, um pequeno almoço e, e a situação é é tudo muito giro quando estamos mascarados e faz todo o sentido até ser o dia seguinte quando uh, o sol nasce no dia 1 de novembro aquilo que nós estávamos a viver durante a noite já não faz sentido normalmente nunca faz sentido, não é? quando estamos uh, contra relógio e contra uh, a vida das pessoas, quando as pessoas acordam de manhã, todas limpinhas uh, cheirosas, uh, prontas para começar um dia, uh, já não faz sentido. Quando estamos mascarados, muito, muito menos sentido, sentido faz. Eu estava a tomar um pequeno almoço e apareceram dois polícias que estavam a tomar o, o pequeno almoço ao nosso lado. Eu estava a pensar, tipo, que vergonha, que humilhação. Neste momento, eu sou uma rainha de copas. Que já, tipo, era que eu fui mascarada de rainha de copas, mas à minha maneira. Portanto, uma ninguém sabia do que é que eu estava mascarada, só tinha umas coisas na, na cara e vestida de uma forma espambarante. Portanto, no dia seguinte, estávamos cheio de vergonha e pronto, depois de lá conseguimos apanhar um Uber um e, e vir para casa Cheguei casa às 8 da manhã mas pronto, a parte disso, mascarar é super fixe e adoro quando há há pessoas que se dedicam mesmo à máscara não gosto de máscaras eu gosto quando as pessoas, imaginem tens que ir mascarada Flintstones não sei porque é que eu me lembrei disto, mas pronto Uh, e eu vou ao meu armário tentar perceber como é que, com as minhas coisas, eu posso ser um Flintstone. É um Flintstone. É assim que eu gosto de mascarar. Gosto desta a possibilidade criativa da máscara. Agora, ir à mascarilha, comprar um fato de polícia ou não sei o quê, ou da balha maia, etc., já não acho graça nenhuma. Portanto, sim. Se eu sou um bocadinho exigente, bastante. Mas pronto, também é uma exigência que não tem de ser utilizada. Porquê? Porque ninguém se mascara. Portanto, eu não me vou mascarar outra vez sozinha. O que seria... Uh triste, foi uma vez na segunda já não cai nesta entretanto, um ano e uma semana de, de podcast obrigada, uh, celebrei com umas fotografias lindíssimas que a Marta Fernandes uh, tirou, uma fotógrafa e, e eu queria com, com olho de peixe que ela não tinha e tentou fazer o olho de peixe pós-produção e eu fiquei muito feliz, a japa aparece também um bocadinho ali de suslaio no cantinho e, e pronto fico, fico feliz que haja pessoas que estão aqui a acompanhar desde o primeiro dia que não se tenham aborrecido de certeza que outras se aborreceram, não interessa outras que chegaram ao meio, portanto é sempre fixe obrigada, e chega de agradecimentos agradeci a semana passada, agradeci esta semana e nunca mais vou agradecer até ao dia hum, o que é que eu hoje vos trago? aos 31 anos é que eu, é que eu consegui compreender o meu corpo Oh, olha, olha, estou a receber mensagens. Cris. dizer oi Catarina. Sou dramatic. Um, o que é que eu estava a dizer? Só, até, só, só aos 31 anos é que eu comecei a compreender um, o ritmo do meu corpo e como é que uh, as minhas hormonas influenciavam naquilo que eu gosto ou não gosto de fazer na, 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 naquele momento em que eu gosto ou não de estar com as pessoas. Sobre o que é que a minha... Okay. por acaso sabes onde estacionar no aeroporto da Portela tipo sem pagar Cris, já te respondo por acaso não sei, na verdade mas eu adoro, adoro receber uh, sugestões de estacionamento a uma terça-feira à tarde ora bem, estava a dizer e eu aprecio disso uh, como é que o meu corpo funciona e reage às outras pessoas à pessoa com quem eu estou através do meu ciclo mestruado e, e só agora é que eu me consigo orientar mais ou menos e perceber, ok, é normal eu estar a sentir isto porque estou nesta parte do ciclo. Mas quando eu ando no psicólogo pela primeira vez, que foi no início de 2021, no final de 2020, um, o meu psicólogo, que não era bem o meu match, mas disse uma coisa super interessante, que era, havia fases do, da vida, ou, ou do mês, que eu tinha direito de não gostar do meu namorado, porque simplesmente ele não cumpriu a função biológica fisiológica que supostamente existe, não é? Que era procriar. Portanto, uh, o facto de não estar grávida, embora eu não quisesse, o meu corpo ficava zangado com... comigo e com os outros, não é? Uh, principalmente com a pessoa que supostamente deveria engravidar. Não é bem assim que funciona, não é? Mas isto foi super uh, enlightenment para mim. Foi, foi um momento de... Ah, oh, será que é mesmo isso? E a partir desse momento eu comecei a tentar perceber algumas características do meu mood e como é que ele ia mudando ao longo do mês. E agora aos 31 anos tenho a certeza que algumas coisas influenciam. E por isso, eu acho que... Uh, maioritariamente porque nós não falamos muito sobre isso, não é? Nós assumimos que toda a gente é assim, que todas as mulheres são assim, todas as, as, as mulheres têm o mesmo... Tipo de, de fluxo uh, ou que têm o, o mesmo. O mesmo o, os mesmos dias de, de ciclo menstrual. e não, não é de todo assim. Ah, só escrever uma coisa para não me esquecer nas coisas boas da semana. Uh, pronto, e eu acho que este episódio é interessante não só para mulheres e, e para quem tem o período, não é? Mas também para os namorados. Para quem não tem o período, compreender tipo, que fase do mês é que a minha namorada está e porque é que ela me odeia. <risos> Atenção, que isto não funciona da mesma maneira para toda a gente. Uh, há pessoas que têm tensão pré-mestrual muito, muito acentuada. Há outras que não têm. Há outras que têm demais. E isso até pode ser um... Até... É, tem outro nome que eu não sei qual é que é, mas é uma coisa mesmo muito grave, incapacitante, com tendências suicidas. Isto só porque o nosso grupo está a fazer o que deve fazer. Que é ter o período. Portanto, yeah, é uma coisa que as mulheres têm que lidar com todos os meses. Têm que lidar com isto todos os meses. E é, é, há, há mulheres que vomitam, que desmaiam, que têm náuseas, que não sei o quê. Há, há mulheres que odeiam a vida. Todos os meses. Isto é bom compreender porque não é igual para todas. E se calhar eu... Já me, já me escapou quando era mais nova. É pá, sim, eu também tenho a periódia. Não fico assim, calma. As madrigas. Mas... Não é assim, isso é só, só vem de uma base de ignorância. Uh, a primeira coisa que eu quero dizer, que é uma coisa que eu fiquei completamente chocada, uh, abri um artigo que falava sobre o facto dos períodos das mulheres sincronizarem. Com certeza que já sincronizaram o período com uh, amigas, ou com colegas de trabalho, ou com, sei lá, vossa e irmã. Uh, e meio que é mito. E depois faz todo o sentido. O nosso ciclo não é todo igual, portanto, se nós começamos no dia 1, há pessoas que têm ciclo, até eu, eu sou uma pessoa até regular, um, às vezes o meu ciclo tem 28 dias, outros meses dias tem, outro, outro tem 26. E estes dois ou três dias faz com que, que, inevitavelmente, poderá sincronizar com uma pessoa ou dessincronizar com outras. Portanto, normalmente, os ciclos só ficam... Um, sincronizados durante três meses e depois volta a desincronizar. Eu sei giro isto, mas não há porque não há razão científica para eles sincronizarem. Uh, portanto é meio, meio que é mito, o que é interessante. Uh, há quatro fases do ciclo menstrual, ok? Malta não me percam. eu acho isto mesmo interessante é uma coisa que acontece no corpo uh, das mulheres, das mães, de toda a gente e é e eu acho que é mesmo interessante que é a primeira que é a menstruação então, para quem não sabe, o ciclo menstrual começa no dia 1. E qual é que é o dia 1? O dia 1 é o dia em que uh, o período aparece. Ok? Então há a menstruação, a fase folicular, a fase de ovulação e a fase de lutínica. E estas quatro fases são todas muito diferentes e muito fortes para o corpo feminino. Uh, portanto, no primeiro dia do período o nosso corpo está vazio, não é? Uh, vazio de estrogênio nós nos sentimos uh, fatigadas e dói-nos o corpo e está tudo inchado e que horror e não nos sentimos bem e somos feias e tudo isto e mais alguma coisa e aqui eu encontrei aqui um site que dizia que era a melhor, era a melhor, a melhor altura para, para nos exercitarmos, para fazermos exercício Porquê? porque o exercício liberta a serotonina e precisamos de, dessa hormona para nos sentirmos um bocadinho mais um, felizes no fundo é isto. Eu tenho várias coisas abertas aqui para ver se, se consigo ser o mais uh, geral possível. Uh, não temos assim tanto interesse em sexo, porquê? Porque, atenção, há uma pessoa que pode estar a ouvir e pode não se estar a identificar. É normal, não é? Porque há aquela frase, aquele ditado que eu é odeio que é a exceção que confirma a regra é só uma desculpa para haver uma exceção mas aqui de facto a exceção confirma a regra uh, há pouco interesse em sexo porque o nosso corpo não está a produzir as hormonas que deve produzir para haver sexo porque inevitavelmente o sexo para além de nos dar prazer também serve para uma coisa muito óbvia que é procurar uh, portanto o nosso corpo está tipo, a me não, estou mal dói-me tudo, estou a sangrar como é óbvio que eu não vou fazer sexo agora. Uh, portanto, é uma ótima altura para fazer exercício, para ter tempo de qualidade sozinha, para, para chorar um pouco, quem sabe, para fazer aquelas, aqueles dias de self-care. E, e é tipo, é como. Nós temos uma ferida, não é? No nosso, na nossa barriga. Portanto, temos de ser cuidadas e estamos sensíveis, porque estamos mal, fisicamente mal, e obviamente que. Inevitavelmente, se estamos fisicamente mal, vamos estar também fisica, uh, psicologicamente uh, mais vulneráveis. Ok? Uh, isto é um. Ah, eu estava agora aqui a ler neste, neste artigo. não nartic... sei falar? Neste artigo que diz: atenção, que isto é só um guia geral, portanto, temos de prestar atenção ao nosso corpo, porque se calhar aquilo que eu sinto não é o que todos ou todos sentimos. Depois do, da fase uh, menstrual, vem a fase folicular, que é a minha fase favorita. Porque depois de me vir o período, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Uh, volto a adorar a pessoa com quem eu estou. Uh, o mundo é mais brilhante, é mais divertido. Uh, Dá-me vontade de fazer coisas novas, estou mais corajosa. Uh, estou pronta para dizer sim. Estou pronta para amar para fazer conchinha, para, uh, you know, para, e pronto, é a minha fase favorita do mês, é a fase em que eu gosto mais de mim, que estou mais confiante, uh, eu não sei se isto acontece ou não a toda a gente, uh, mas a verdade é que em vários sites que eu tenho aqui abertos, diz que nós estamos temos com altos níveis de estrogênio, Uh, high levels of, okay. que nos faz sentir que somos completamente imparáveis, a nossa pele fica melhor, sentimos-nos mais, com mais energia, mais motivadas, mais tudo, portanto é super fixe, nós estamos no fundo, no topo do mundo e estamos mais sexy, uh, estamos a começar a ficar mais férteis, não é? Portanto estamos a querer fazer a dança do acasalamento e hum, estamos a uh, o nosso nível emocional está no nosso melhor, portanto, é literalmente a altura para aproveitar. Porque a seguir a isso, oh, meus queridos, a ovulação chega e deixa-nos completamente de rastros. Porque uh, nós estivemos a construir uma, um cartel de estrogênio que do nada cai que do nada se desmorona. E, e nós ficamos muito emocionais. Temos um desequilíbrio hormonal muito grande e, portanto, é muito doloroso viver. <risos> um, aqui diz que na parte ovulatória. Eu abri que sai deste. É não sei. Diz assim: uh, temos que ter lots of quality time tem, temos que aproveitar temos que fazer group dates e parties que é para não ficarmos tristes, para, para melhorar o nosso mood. Ah, é ótimo para first dates, Não sei porquê. E diz que há orgasmic sex. Oh, wow. Well. Um, não sei bem. Mas é na altura em que nós estamos com mais libido também. Uh, a parte da ovulação. A nossa temperatura corporal sobe. Uh, no fundo, nós estamos prontos. Estamos prontas para receber Give me that baby. Para receber um Ganda baby. Um, portanto, já. Yeah. Mas a partir daqui... Uh, yeah, o nosso corpo começa a desistir bem de viver uh, o objetivo não foi cumprido a pessoa que está ao teu lado não tem gravidou portanto começas a ficar com menos interesse na pessoa o teu corpo só quer miminhos e conchinha está a fazer o um ninho, não é? como as cadelas quando fazem o um ninho uh, quando ficam com gravidezes psicológicas ou quando estão mesmo com o, com o período com, tipo na parte antes do período ou depois, não sei como é que é, o, o ciclo menstrual das cadelas funciona mas estamos a fazer um ninho precisamos de agora deitar para chegar com menos energia uh, porque o nosso corpo pronto supostamente ia dar à luz e não deu olha meu Deus que já disse um, portanto é aqui a fase que o nosso corpo começa a rejeitar o nosso parceiro ou parceira mas já não foda isto e uh, eu aprecio-me disto porque muito, uh, uma, uma, uma ou duas semanas antes do período o meu corpo rejeita a pessoa com quem eu estou. Não quer saber. tipo não, Até gosto menos de ti. Que é mentira. É mentira. É mentira. Mas o meu corpo está. Eu nem gosto de ti. Porquê estás aqui? E depois passa com o período. Portanto, sim. Agora, se eu tenho... Uh, e sou completamente contra pessoas que dizem a história uhum. porque já somos crescidos, estamos no século XXI em 2023 a história não faz sentido nenhum. se nós continuamos a ter medo da palavra período ou menstruação, minha menstruação hum, é meio caminho andado para sermos ignorantes em relação ao aquilo que nos acontece todos os meses portanto acho que o primeiro passo é dizer o nome já Harry po Harry Potter Aliás, foi a Hermione que dizia o medo do dizer o nome da coisa só aumenta o medo da coisa em si. Ela falava do Lord Voldemort, eu falo do período. Portanto, yeah. no fundo é isto, conheçam o vosso corpo, tentem uh, perceber quais é que são, qual, qual, qual é que é o padrão que existe todos os meses, porque hum, deixou -me muito mais tranquila, porque às tantas eu ficava meio ansiosa que era do género, mas tipo, não gosto de ti outra vez. O que é que se passa? Tipo, às vezes gosto de ti, outras vezes não gosto nada de ti. O que é que está a passar? E só tem a ver com hormonas e com a forma como o nosso corpo qui responde quimicamente. E eu acho super fixe e super bonito. Principalmente quando nós compreendemos a mecânica. Ah, coisas boas da semana. Vi finalmente o filme da Pixar, o novo, que se chama Elemental, que basicamente é uma história. Eu não sei se vocês viram os Utrópolis. Se não viram, têm que ver, porque ah, o universo da Pixar é sempre. Muito fixe, super interessante, as cores, a forma como um, a imaginação funciona e as Utrópolis e o Elemental passam-se em duas cidades diferentes, completamente diferentes, mas que têm energia de têm uma energia urbana, cidade-cidade, e é muito giro ver tudo a acontecer e aqueles pequenos pormenores, como por exemplo em Zutrópolis a, a senhora das finanças é uma preguiça e demora muito tempo falar e a fazer tudo um, aqui no Elemental é uma cidade dos quatro elementos dos quatro, dos quatro elementos água terra ar e fogo e há coisas deliciosas por nós deliciosos uh, do género o ar como é que o ar anda o ar anda entra dentro do balão de um balão gigante e eles vão todos lá dentro e depois quando ele sai o balão Esvazia-se. Tem, tem pormenores deliciosos e apetece-me ver outra vez só para conseguir captar tudo e mais alguma coisa porque tem estas coisas pequeninas, um, estes bombonzinhos escondidos que eu acho delicioso. E a história é, é sobre dois elementos que se apaixonam, a água e o fogo. E como é que dois elementos, duas coisas, duas pessoas de dois mundos completamente diferentes podem coexistir porque eles não existem num vácuo, não. Eles existem com as famílias deles, com os problemas de, geracionais, uh, com os preconceitos que cada família fez sobre uh, um, uns e outros. Um, e esta, este, este filme é meio que autobiográfico porque o Peterson, que é o, o realizador, os pais, deles, os pais dele, aliás, são imigrantes da Coreia do Norte e foram para Nova Iorque. E quando chegaram à Coreia do Norte ninguém bem percebeu o que é que eles diziam não percebeu o nome deles, não conseguiu falar portanto, isolaram-se da, da comunidade nova euroquina e foram para um sítio onde só conheciam pessoas que tinham a mesma cultura que eles e depois ele apaixonou-se por outra pessoa fora da cultura coreana e acho que foi um pequeno drama isto foi uma coisa que eu apanhei no TikTok da Disney Plus há, um, há uns tempos que achei super fixe e, e portanto fala imenso sobre a imigração, o conflito cultural mas de uma forma muito Fácil, porque é um filme da Disney Pixar para crianças, mas que nós compreendemos. E, mais uma vez, a mensagem é bonita. Há algumas críticas porque... E uh, eu percebo as críticas, principalmente na sociedade em que vivemos. Uh, são quatro elementos. O fogo foi ostracizado, porque falava uma língua diferente e não sei o que mais. E depois não é bem-vindo na cidade e não quer ir à cidade. Porquê? Porque ou pode matar ou pode morrer. Porque pode uh, queimar alguma coisa que não deve ou, como, há, como aquela cidade está completamente cheia de água, pode ser apagada e pode, pode ir matá-lo. Portanto, uh, percebo as críticas possíveis, mas no fundo é, é a sociedade em que vivemos, não é? Às vezes, uma sociedade está tão habituada a certas coisas e e a certos hábitos, que não percebe que esses hábitos podem ser prejudici prejudiciais só simplesmente pela ignorância de não compreenderem outra cultura. Não tenho nenhum, nenhum, nenhum exemplo uh, factual, não, não, não tenho um exemplo específico, mas é uma coisa para pensar, e eu gostei imenso do filme, pai, tem imensa graça, há ali o um momento em que eles fazem um concurso de não chorar, que para mim... Era um jogo entre mim e a Joana Miranda, uh, porque ela chora, a pessoa que mais chora neste planeta. Uh, e, e é delicioso, portanto aconselho-vos a ver este filme, Elemental, e não há nada melhor. Pá, o plano foi perfeito, domingo à noite, depois de um dia de sol, McDonald's no sofá, a ver um filme da Disney, pá, digam-me que há plano melhor do que este, não há, é impossível, impossível ver Outra coisa boa da semana, uh, há uns tempos eu tinha uma música, uh, há uns tempos pus uma música numa, na minha playlist do Spotify, que era do Léo Midé e um, no outro dia estava a caminho não sei onde e pus o álbum dele. E que álbum feliz e que me deixou bem disposta, e que me deixou aberta e ele é, ele é, ele é um homem bonito, uh, com um sorriso grande, que canta muito, muito bem, música brasileira, ele eu acho, meio, eu não sei se ele vive cá em Portugal ou não, não percebi, mas... Mas é, eu, é, um, é um, um álbum que bem dispõe e que tem uma boa energia. E vocês sabem que eu torço boas energias. Portanto, vão ouvir. Aliás, eu acho que vou voltar a pôr músicas nos pais, porque eu não eu deixei de pôr. Porque houve há muito verão. Eu ainda não voltei aos treinos, por exemplo. Houve muito verão, muita, muita instabilidade ocupacional. Ou seja, eu estava sempre de um lado para o outro. Houve, ouvi muita música, ouvi muitos concertos. Foi o tempo de um, sabem quando vocês estão a estudar para uma matéria e depois há o exame final pronto, este é o meu exame final os concertos são o meu exame final All, uh, no resto do ano estou só a preparar a matéria, ok? portanto, se calhar agora vou voltar a pôr música nos peixes e se por acaso são novos por aqui existe uma playlist no, no Spotify que se chama Os Peixes que tem músicas, é uma playlist completamente eclética Nunca sei bem para onde é que uh, aquela música pode ir, aquela, música, aquela playlist pode ir. E, e sou, é uma playlist onde eu ponho algumas músicas e alguns artistas que falo uh, aqui no, no podcast. Acho que vou espirrar. Será que vou? Não. E pronto, portanto vou pôr uma ou duas músicas do Léo Midea e quem lançou o novo álbum foi Milhanas. Houve Globos de Ouro, não é? Hum, nem falámos sobre isso, Globos de Ouro. Eu acho divertido o globo Tá, juro. Não sei se estão a isto. Por aqui. É o meu telefone. A Indesa conseguiu-me ligar nove vezes ontem. E eu não estou a atender porque isto deixa-me completamente overwhelmed. E, portanto, eu decido só ignorar. E agora não sei o que é que é de fazer. É um pouco chato. Enfim, estava a dizer Hum, chama-se Peixes é eclética, Globos de Ouro lá está Globos de Ouro, os Globos de Ouro é, uma, é um evento que eu gosto de assistir porque no meio de tanta coisa coisa, sem significado às vezes há pessoas que fazem discursos muito bonitos coisas muito interessantes uh, às vezes nós precisamos que uma pessoa diga o óbvio de uma maneira bonita para nós arranjarmos passos para esse óbvio na nossa cabeça e mas a parte disso é das coisas mais constrangedoras que pode existir na televisão isso e as galas da TV porque nunca bem ninguém respeita ninguém nas galas da TV lembro-me que da última que vi foi acho que foi no Casino do Estoril, Casino do Estoril um, as pessoas estavam a apresentar não sei o que é que estavam a apresentar mas estavam a apresentar qualquer coisa e ouvia-se a malta a falar na plateia que é um desrespeito total os globos de ouro é, é só estranho porque as pessoas continuam a fazer e é o que eu acho um bocado no meio da, da televisão portuguesa das telenovelas e dos programas e etc um, estamos sempre a repetir a mesma fórmula porque funcionou no passado mas esquecemos que as coisas evoluem não é já, as pessoas já nem sequer estão no instagram claro que estão mas Estão a transitar para outra rede social. Porque é que nós devíamos achar, ou podemos achar, que a televisão não tem o, também o dever de evoluir. Porque não está a evoluir a nível, seja de uh, cerimónias, uh, seja de programas, concursos. Uh, há coisas... Nós, nós vivemos numa, numa numa era... Vivemos na era da, da rapidez, certo? A não ser os podcasts. E talvez agora o, o TikTok esteja a, a arranjar espaço para coisas mais longas, porque já, po, já podemos pôr vídeos de 10 minutos, não é? Porque o objetivo do TikTok é ser mais do que o Instagram foi alguma vez, é ser uma espécie quase de Google, de, onde nós vamos descobrir não só música nova, como programas novos, como vamos saber coisas e desmistific, desmistificar factos. Um, portanto, talvez vai ser uma mistura de Youtube e Instagram digo, não faço ideia um, e a televisão portuguesa não evolui nesse sentido é mesmo, mesmo estranho os programas continuam a ser os mesmos uh, as pessoas continuam a ser as mesmas há uma mudança uh, muito lenta é estranho é muito lenta mas, mas pronto felizmente estamos a arranjar espaço para novos programas como por exemplo o Post Malone o pôr do sol, e hum, o programa cautelar da RTP, que para mim, obviamente, é serviço público, faz sentido estar na RTP porque é uma televisão do Estado, mas o, o trabalho que a Filomena Cautelar põe ali no programa cautelar, Filomena Cautelar, Filomena Cautelar põe no programa cautelar é incrível, porque é infotainment no seu melhor, e, hum, e é super importante, e é uma maneira das pessoas estarem atualizadas sobre temas que realmente fazem sentido, sem ver as notícias ou o telejornal ou outra coisa qualquer, porque... Às vezes não conseguem ver esse tipo de formato de coisas porque estão no seu direito. Há muita coisa, nós temos muita informação a vir de todo lado e, e às vezes cria este sentimento de overwhelming. Que eu sei que parece a minha palavra favorita, mas é como eu me sinto muitas vezes, principalmente quando não domino um tema e não há uma, uma, uma pessoa ao meu lado para me explicar, a é dizer assim, olha, esta pessoa não está a ser coerente porque isto, isto e aquilo e eu sou, parece que enfim isto é outra coisa, mas parece que estou sempre a sentir-me enganada por toda a gente e é estranho porque eu achava que quando crescesse quando me tornasse adulta eu ia ficar mais informada sobre certos temas e obviamente que estou mas de qualquer maneira continuo a sentir-me altamente criança em relação a outros temas como por exemplo a política uh, há muita se eu, não, parece, eu, eu sinto que se não estiver a acompanhar tudo eu já perdi tudo e já posso estar a ser manipulada para ir para um sítio quando não quero ir. Portanto, sim, a televisão tem que evoluir. Não estou a falar das notícias, porque, por exemplo, o Caetano Xavier, meu amigo, ele disse que eu estou sempre a dizer mal dele no, no podcast, mas agora digo bem. Ele é um jornalista incrível que, na, 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 na ínfima parte em que pode colocar a sua cultura pop ou o seu gosto pelo entretenimento... Uh, nas, nas uh, reportagens dele ele coloca nem que seja a partir da música, do título, da forma como apresenta uh, dos gráficos e etc portanto vejo o trabalho dele porque vale a pena mais, há ah, outra coisa boa da semana e isto é super interessante porque eu só descobri há pouco e ouvi dois ou três episódios e portanto não falei disto e acho que é interessante para toda a gente é um podcast que fala, sobre, são 28 episódios porque porque o ciclo menstrual tem quantos dias supostamente em média 28 dias. Então chama-se. Deixa-me só encontrar aqui. 28-ish. Portanto é 28-ish. Days later. E depois tem o day one, o poder. Day two, a inundação. O day, tre, o day three, pain and prejudice. Day four, winter. Day five, blood and beers. É giro. E é interessante porque é feito. É da BBC? É da BBC? Tem pouco tempo e é, e é interessante para nós compreendermos o que é que está a acontecer ao nosso corpo e para, em vez de e eu não, aparecer-me outra vez o um período que seca, pensarmos fiz olha que engraçado, eu já sei o que é que está a acontecer com o meu corpo, portanto eu percebo de onde é que esta dor vem. Vou cuidar de ti, meu corpinho lindo. Pronto, dito isto, uh, vou abandonar, voltarei para a semana, com mais um episódio de Paste Memória e vou agradecer pela última vez. Obrigada por estarem desse lado. Beijinhos e aproveita este calor, porque eu acho que já não vai durar mais. Tchau!